0: Merci beaucoup. Je suis très touché. C'est très émouvant d'écouter son CV parce qu'on a l'impression, qu'on, alors qu'on n'a absolument pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit, sinon de d'essayer de de bricoler avec ses avec ses plaisirs, avec ses désirs, avec ses passions. Et pour moi, la passion, c'est le cinéma, bien sûr. Bon, mais je suis très très honoré d'être accueilli au Galerie nationale du Grand Palais. Et donc, je remercie tout particulièrement Elisabeth Grassi, qui m'a convié à, à à parler de cinéma dans, dans ce lieu où, où règne la peinture. Alors je suis censé vous parler de, de Renoir, père, et, et de Renoir, fils, en parallèle à la très belle exposition consacrée à Renoir au XXe siècle. Comme moi, vous, j'espère, enfin, j'imagine que vous avez visité cette exposition et elle consacre le Renoir tardif, celui des dernières années de sa vie. Vous savez qu'il est mort en 1919 à l'âge de 78 ans. Pierre, un petit rappel biographique pour amener un peu de Pierre-Auguste à Jean Renoir le fils Pierre-Auguste Renoir et, et sa femme Aline, Aline Charigot ont eu trois fils donc vous le savez Pierre, Pierre Renoir, Jean, Jean Renoir et Claude celui qu'on appelle Coco et, et qui est le moins connu sans doute des trois l'aîné c'est donc Pierre Renoir, il est né en 1885, il est mort en 1952 était un acteur célèbre au théâtre et au cinéma. Il était très proche de Louis Jouvet. Il est mort d'ailleurs l'année, l'année suivante. Jouvet est mort en 51 et, et Pierre Renoir est mort en 52. Et il a joué dans quelques films de son frère, Jean, euh, les plus célèbres, euh, je, je vous citerai trois titres. Un, le premier, c'est euh, le film que Jean Renoir a adapté de Georges Simenon, La nuit du carrefour. Et Pierre Renoir incarne un... un commissaire Maigret, et, et peut-être que vous le savez, mais euh, c'est un très beau film, qu'on ne voit pas souvent, mais très beau film, et Georges Simenon, qui avait la dent dure envers le, le cinéma, et surtout envers les adaptations qu'on a faites de son œuvre, a toujours considéré que Pierre Renoir était un excellent Maigret. Et puis il a joué dans Madame Bovary, il joue Monsieur Bovary, le, le pauvre Monsieur Bovary, il joue aussi Louis XVI dans La Marseillaise, est un personnage magnifique euh, qu'incarne Pierre Renoir. Voilà. Bon, mais on va venir surtout à Jean, parce que c'est Jean qui pour moi est le plus important, sans doute, dans la filiation artistique, si vous voulez. Jean, est né, Jean Renoir est né en 1894 à Paris, et il est mort à Los Angeles, là où il vivait. Il a passé la moitié de sa vie aux États-Unis, il s'est exilé en 1940. Un épisode difficile, un peu, un peu sombre, un peu curieux, où il est parti de France, il est parti à cause de, de, du régime de Vichy, mais il est d'abord parti en Italie, il avait un projet de tourner une adaptation de une Tosca, il a commencé, le tournage s'est interrompu, le tournage a été, euh, s'est poursuivi sans lui, et de là il est passé, repassé par le, le, le Portugal pour euh, fuir, ou s'exiler, disons plutôt, en Amérique. Et à partir de là, à partir de 1940, on peut peut considérer que Jean Renoir est quasi devenu américain. Il avait la citoyenneté euh, et il n'a eu avec la France que des rapports après d'épisodiques. Il est revenu souvent en France, mais son vrai pays, à partir de là, est devenu l'Amérique. Et tout particulièrement Los Angeles, il avait une jolie maison qu'il avait faite construire, très méridionale, dans un des canyons de, de Los Angeles. Lui aussi a été quelquefois acteur dans ses propres films. Il apparaît dans une partie de campagne. Je crois qu'une partie de campagne est programmée ici. C'est un, bon, pour moi un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Et il joue le rôle de l'aubergiste, pour, si vous vous en souvenez. Et surtout dans la règle du jeu où il incarne ce fameux personnage d'Octave, une espèce de personnage comme ça qui zandine sur ses jambes et qui, voilà, qui a cette façon très particulière qu'avait Jean Renoir de parler avec un accent et une espèce de bonhomie très caractéristique de son œuvre et de sa personnalité. Euh, donc il a vécu jusqu'à sa mort en, en Amérique, et puis une fois qu'il est mort, on a rapatrié évidemment euh, sa dépouille, puisqu'il est enterré comme toute la famille à Essoir, en Bourgogne. Euh, il a aussi, et vous le savez peut-être, réalisé quelques films américains, à partir de 1940, je vous en cite quelques titres, mais... On ne va, va pas s'étaler là-dessus, ce n'est pas le sujet. Son premier film américain s'appelle Swamp Water, Swamp Water Les, 30, Les Temps Tragiques, 1941, This Land is Mine, Vive Libre, qui est un film euh, d'éloge de la, de la résistance française, 1943, L'Homme du Sud, 1985, Le Journal d'une Femme de Chambre, en 1946, avec euh, Paulette Godard. Paulette Godard, l'actrice des temps modernes, et un temps, l'épouse de Charlie Chaplin, c'est très important parce que euh, je pense que Renoir a aimé le cinéma à partir des années 20 beaucoup grâce à Chaplin, et il admire énormément Chaplin. Et dans le journal d'une femme de chambre, un autre acteur important pour Renoir qui est Burgess Meredith. Et enfin, The Woman on the Beach, la femme sur la plage en 1946 avec John Bennett et Robert Ryan après la carrière de Renoir la carrière américaine a été une carrière disons en quelques films six, en demi-teinte difficultueuse disons avec ses rapports avec les studios les producteurs américains il était euh, à la fois très respecté par les, disons, l'élite l'intelligentsia califor- américaine et californienne parce que c'était Jean Renoir le célèbre cinéaste français mais c'était pas quelqu'un non plus je crois capable de s'adapter à la, à la contrainte des studios américains avec euh, système de production extrêmement euh, lourd avec euh, une hiérarchie des scénaristes euh, attitrés bon, je, Renoir avait je pense trop le goût de la liberté pour pouvoir réellement euh, devenir pleinement un cinéaste américain, il est resté un cinéaste français installé en Amérique et puis à partir de 1950 il a fait euh, il a voyagé, il a fait ce très très beau film en Inde The River, Le, le Fleuve qui est son premier film en couleur et je pense que dans la problématique qui nous concerne de, disons, de l'impressionnisme au cinéma, The River est un film absolument important à voir sur les couleurs, sur le, disons, ce qu'on appellerait le sensualisme profond de l'œuvre de Jean Renoir et qui est, je pense, en partie hérité de, de, de son père ou de ce qu'il a vu de son père à l'œuvre en, en travaillant. Et puis après, il y a le Carrosse d'or, l'Italie, Anna Magnani... French Cancan avec Jean Gabin et Françoise Arnoul, c'est le retour de Jean Gabin comme vedette de cinéma après une longue période difficile du fait de son exil lui aussi en 40, pendant les années 40. Jean Gabin est un des acteurs français qui a choisi la liberté de partir et à son retour, il a eu beaucoup de mal à retrouver son statut de grande vedette et c'est grâce à deux films essentiellement français dont French Cancan de Jean Renoir et touchez pas au Grisby de Jacques Becker que Gabin est redevenu la grande vedette du cinéma français et j'attire votre attention sur le fait que Jacques Becker cinéaste éminemment talentueux, Jacques Becker a été pendant plus de dix ans l'assistant de Jean Renoir donc Jacques Becker et Renoir avaient un lien de fraternité incroyable et si vous avez la curiosité d'aller lire certains textes quand quand Jacques Becker est mort en 1960, un des plus beaux textes qu'on puisse lire sur l'éloge de l'amitié, c'est un texte que Jean Renoir a écrit pour saluer euh, Jacques, Jacques Becker. Et, 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 ce qu'il dit de leur amitié est profondément bouleversant. Et puis il y a Héléna et les hommes avec Ingrid Bergman, là aussi euh, euh, l'imaginaire euh, de, 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 de Montmartre euh, de, de la fin du 19e, et puis le testament du... Docteur Cordelier, réalisé pour la télévision, « Le déjeuner sur l'herbe », qui est un film, là où on en parlera tout à l'heure, mais où il y a une évocation comme ça très forte à travers le, le bain de Catherine Rouvel, de, de l'œuvre ou de l'imaginaire pictural de, de son père, de, voilà, de le nu, le, le fleuve, l'eau, la, la, le corps, le, voilà, tout ce qui, à mon avis, n'ont pas inspiré, mais fait écho un peu à l'œuvre de, de son père. Et je termine avec « Le caporal épinglé » et « Le petit théâtre de Jean Renoir », le dernier film de, de, du cinéaste tourné en 1969, il n'est mort que dix ans plus tard, donc après les dix, les dix dernières années de la vie de Jean Renoir étaient plus difficiles parce qu'il a, a été refusé souvent à l'avant sur recette, enfin, ses projets n'ont pas abouti, et donc il s'est consacré à l'écriture de romans, il en a écrit quatre, je vous les cite, les, les cahiers du capitaine George, Le cœur à l'aise, Le crime de l'anglais, Geneviève, et puis il a écrit Ses Mémoires, Ma vie et mes films, en 1974, qui un très très beau livre où il raconte... Ce qu'il est, son, ciné, son, 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 son destin de cinéaste, mais il raconte beaucoup de choses sur sa formation, le, son rapport avec son père. Et puis, et puis ça, c'est peut-être. Si, j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de lire le livre qu'il a écrit sur son père, en 1900, qui est paru en 62, que je trouve moi bouleversant, que j'ai, j'ai lu il y a quelques années quand j'ai travaillé sur justement sur l'influence, les rapports entre Pierre-Auguste Renoir et, et son fils. Ce, roman, ce livre, qui est un, je veux dire, ce roman, non, c'est un. C'est, vraiment un plus, c'est un roman familial, on peut dire, hein, une saga familiale. Ça s'appelait Renoir, c'est publié en 1880, 1981, pardon, je sais pas, je sais au XXe siècle et pas au XIXe. Et puis c'est reparu, et vous le trouvez en folio, je ne pense pas qu'il soit en vente là, enfin, dommage. Ça s'appelle Pierre-Auguste Renoir, mon père. C'est un livre bouleversant, vraiment, je, j'en parlerai tout à l'heure aussi, c'est où Jean Renoir... Euh, donc, à partir de 1959-60, commence à écrire cette, cette, l'histoire de son père, la vie de son père au XIXe, et, et il le fait à partir de ses souvenirs personnels, bon, j'en parlerai tout à l'heure, et puis aussi des souvenirs que Gabriel, la fameuse Gabriel, lui a racontés. Voilà. Bon, parenthèse terminée, je vais y revenir, mais Cocorenoir, c'est le moins connu, et pourtant on le voit dans les tableaux de, de Pierre-Auguste, Coco Renoir, c'est le moins connu parce que c'est sans doute celui qui a eu la vie la, à la fois la plus aventureuse et la moins ben, accomplie. Il est né en 1901, donc c'est le plus jeune. Il est mort en 1969, il est mort jeune. Et on, il a fait de la céramique un petit peu, puis après il a essayé de faire carrière dans le cinéma comme producteur, mais enfin ça n'a pas été très très loin. Et il y a un autre Claude Renoir, il y a deux Claude Renoir dans la famille Renoir. Le plus connu des Claude Renoir, puisque c'est le même prénom, c'est Claude Renoir, le chef opérateur, le directeur de la photo très important, qui a fait une très, très belle carrière d'art artistique, si vous voulez, et qui était le fils de Pierre Renoir, l'aîné, donc, voilà. Et il a souvent travaillé, Claude Renoir a souvent travaillé avec son oncle, Jean Renoir, entre autres sur partie de Campagne et beaucoup d'autres. Donc, voilà, il y a un lien familial très fort chez les Renoirs, mais ça, c'est vraiment une, une dimension essentielle dans la, la saga des Renoirs, depuis le père Pierre-Auguste jusqu'aux aux, aux, aux trois fils et aux, et, et, aux, et aux enfants des fils, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Voilà. Et c'est ce, une espèce de, de, de trafic de sentiments, les tableaux qui passent de main en main. Il y a vraiment, une, 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 on, on peut dire, il y, a, il y a une conscience très forte de, de la famille. Et la famille au sens large, avec les gouvernantes, les, les, les modèles effectivement qui viennent poser, qui, deviennent, qui entrent dans la famille. Et on parlera évidemment de Gabriel, qui a joué un rôle essentiel euh, entre Pierre-Auguste et Jean Renoir. Quand Pierre-Auguste Renoir meurt en 1919, Jean Renoir n'a que 25 ans. Sa vie professionnelle est encore incertaine, il a fait de la poterie aux côté de son père, aux Colette, à Cannes-sur-Mer, où le vieux peintre s'est installé. Et l'aventure cinématographique de Jean Renoir ne commence qu'en 1924, il a donc 24 et 6, 30 ans, et il avec deux films dont l'un est perdu. D'ailleurs, le premier, Catherine, ou une, une vie sans joie, on, à la Cinémathèque, on a, cherché, euh, on a cherché dans toutes les Cinémathèques, le film est introuvable. Et la même année, il tourne La Fille de l'eau, qui est programmée dans le cadre de l'accompagnement de l'exposition ici même. Et ces premiers films, c'est important, Renoir les réalise avec son épouse, donc il a épousé Catherine Essling en 1920, l'année euh, suivant la mort de son père, et vous le savez... Catherine Hessling était le dernier modèle de son père et on la voit dans l'exposition euh, elle s'appelle André Höschling, elle est alsacienne et son nom d'actrice c'est Catherine Hessling et Catherine Hessling euh, voulait devenir une, une vedette de cinéma donc elle a demandé dès qu'elle a épousé Jean Renoir et Jean Renoir en 1920 est un jeune homme un peu désœuvré mais riche il a, une, euh, voilà, il a, il a des tableaux de son père il, a, il aime les voitures de course, il aime la vitesse, il vit comme un, je dirais un dandy, un fils à papa. Quoi. Il n'a pas encore de vocation, il n'a pas trouvé sa vocation. Et avec Catherine Nestling, donc qui n'est pas encore une actrice, ils vont beaucoup au cinéma. Ils vivent comme des parisiens extrêmement euh, jeunes, modernes, un peu mondains. Et, et voilà, ils, ont, ils ont de quoi vivre et ils vont énormément au cinéma et, et c'est là que passion, cette curiosité, cette envie de faire lui-même des films et elle de devenir une vedette est née et s'est développée, je le répète, en voyant beaucoup les films de, de Chaplin, en voyant les films d'avant-garde des années 20, on dirait voilà, Eric von Stroheim, Chaplin, Griffith, etc. Et en regardant, chaque, chaque, chacun de ces cinéastes eux-mêmes ont... Des vedettes ont des stars, euh, filment des stars, et donc euh, Jean Renoir et en même temps que, que sa femme ont, ont envie de, voilà, de, de passer de l'autre côté. Donc pour faire ses films, Jean Renoir, ben, il a vendu quelques toiles de son père, des tableaux, pour financer son travail. Donc c'est pas quelqu'un qui, a, qui s'est dit je vais faire comme tout le monde, je vais avoir un scénario, je vais chercher un producteur, je vais en passer par les difficultés habituelles de, du, voilà, du... du trajet pour arriver à faire des films. Non, il le fait un peu comme ça, comme... Un, en, 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 comme un, quelqu'un qui a les moyens de faire des films donc, et qui se paye le luxe de faire ses films en vendant des tableaux. Cette dimension symbolique est vraiment importante, à mon sens. C'est une sorte de transfert d'argent, transfert d'un art à l'autre. On passe de la peinture, de l'argent que rapporte un tableau à un, en investissant dans un autre art, qu'est le cinéma. Et Jean Renoir en a conscience et il n'a jamais caché la dette qu'il, qu'il a envers son père. Il a même dit ceci chaque vente de tableaux me semblait une trahison c'est dire c'est à dire qu'il avait très consciemment le sentiment que il sacrifiait un peu l'héritage paternel mais l'héritage à tous les sens du terme y compris l'héritage artistique symbolique donc pour pouvoir faire des films donc il a comme je dis il a abordé le cinéma un peu en dandy en dilettante si vous voulez un peu comme un fils de riche et puis en fait ça lui a donné une grande liberté voilà ça lui a donné une liberté un goût du risque de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait du cinéma comme tout le monde, il a tout de suite voulu faire un peu son cinéma à lui, avec euh, cette chance qu'il avait de filmer euh, Catherine Essling, et si vous avez vu les premiers films, dont La fille de l'eau, je pense euh, à ce film-là en particulier, mais je pense à d'autres films aussi de, de tout début, de Charleston, Charles où, où on voit cette Catherine Hessling, espèce de modèle un peu gigote dans tous les sens, voilà, il a la chance de filmer la, la femme qu'il aime, qui est son épouse, et ça lui donne tout de suite un, un, un point d'ancrage très très fort, ça lui donne une motivation à, à filmer un peu par amour. Euh, cette fille qui veut qui n'aspire qu'à devenir une vedette de l'écran et qui n'y parviendra pas. Ils vont se séparer euh, plus tard dans les années 30, ils ont fait plusieurs films ensemble. Nana, le plus connu c'est Nana, euh, que j'ai revu, qui est un peu long, un peu ennuyeux, un peu pesant, mais enfin bon, c'est Nana le plus connu. Et Catherine Hessling ne sera pas une vedette, le parlant aura raison de, d'elle, sans doute, parce que je pense qu'elle ne passera pas la, l'épreuve du, du parlant à la fin des années, des années 20. Voilà. Revenons à Pierre-Auguste. Alors, tout de suite, je vais le dire un peu brutalement, mais rien pour moi dans les œuvres de Pierre-Auguste Renoir, celles qui sont exposées ici par exemple, ne rend compte, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, que le cinéma a fait son apparition à la fin du 19e. C'est-à-dire que ce qui me paraît important de dire, c'est ça, c'est que l'art et la technique, le cinéma est un art et une technique, c'est surtout une technique qui va devenir un art assez vite, apparu avec, euh, après maintes difficultés, aventures techniques entre la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. On va parler des Frères Lumière tout à l'heure, mais euh, donc 1895, la première projection publique, au Grand grand Café, sur les grands boulevards, euh, fin des fin décembre 1895, bon, tout cela n'affecte pas, à mon sens, l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir, parce que, comme le montre très bien l'exposition, comme l'explique très bien le catalogue qui l'accompagne, Pierre-Auguste Renoir est vraiment, euh, il est dans la plénitude de son art, et euh, voilà, il n'a pas, le cinéma n'entre pas. Enfin, bon, encore que, et c'est dit souvent, c'est dit dans le livre de, de Jean Renoir, quand il s'installe aux Colettes, à partir de 1908, pour des raisons de santé, et puis il a trouvé le cadre idéal pour peindre. Euh, les fils Renoir installent le cinéma dans la maison. La maison est très belle. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez chance, la, la chance de passer à Cannes-sur-Mer, allez visiter la maison des Colettes et le musée Renoir qui y est. C'est magnifique. On voit bien que c'est une très belle maison de bourgeoise. Il y a la place, les chambres tout. Ils, ont, ils installent le cinéma, ils installent un projecteur pour montrer des films à Pierre Auguste. Alors on, on peut imaginer que Pierre Auguste Renoir a vu des films, mais enfin, ça n'a pas d'influence, à mon sens, sur son son travail d'artiste, de peintre. Euh, comme, sou, comme souvent, donc, Pierre-Auguste va à l'essentiel de son œuvre, c'est-à-dire il concentre son inspiration, son geste sur des figures essentielles, le pays, les paysages, les corps de femmes, les nus, les figures sensuelles et familières qui entourent le vieil homme, et puis euh, les modèles, les, modèles les, les personnes qu'il a à portée de main, à portée de vue, c'est-à-dire Gabriel entre autres, on va en parler, et puis les enfants, bien sûr, qui, sont, qui servent de, de modèle, ou Aline, sa femme. Donc vous le savez, à la fin de sa vie, il a, il a, le corps est meurtri, et les doigts sont déformés, et on, on, va, on va en voir un, un, petit, un petit exemple dans, 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 dans quelques minutes, en, quand je vous projetterai euh, l'extrait qui figure dans l'exposition, ce merveilleux document, euh, d'une, à la fois émouvant et rare, de Sacha Guitry, où on voit Pierre-Auguste Renoir euh, au travail. Donc, le cinéma est absent, mais il ne se manifeste, à mon sens, pas dans les cadrages, dans les motifs de, de l'œuvre de Pierre-Auguste. Et en même temps, je, je vais oser une métaphore, alors, une métaphore cinématographique. L'atelier de Jean Renoir, de Pierre Auguste Renoir, donc l'atelier des studios, la, l'écolette, la maison des collettes, pour moi, c'est comme un studio de cinéma. Alors voilà, ça j'ose un peu une métaphore, si vous voulez, c'est de dire, au fond, Pierre Auguste Renoir, à la fin de sa vie, les dix dernières, dix dernières années de sa vie, il travaille dans un atelier. Cet atelier inclut la nature, et elle est magnifique, les arbres, la, vie, la vue sur Cannes-sur-Mer. Au fond, j'ai envie, j'ose vous le proposer comme une, voilà, une hypothèse il travaille comme un cinéaste en studio donc euh, vous l'avez appris en, 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 enfin moi je l'ai appris mais je le savais un peu mais bon je l'ai réappris en venant voir l'expo et en lisant le catalogue qui est, qui est très dense il, achète en, il s'installe au Colette en novembre 1908 il a séjourné déjà pendant un temps à Nice puis à Cagnes il a trouvé le climat qui lui convient la maison idéale pour travailler et finir ses jours pendant dix ans, cette maison des Colettes sera en quelque sorte son atelier en plein air où il travaille et reçoit ses amis parmi lesquels, parmi lesquels de nombreux peintres qu'il admire, Albert André, Matisse, Picasso, Rodin, Bonnard et bien sûr les marchands d'art, Vollard, Paul Durand-Ruel, etc. Donc, atelier ou studio. Les mots sont proches. Mais ils évoquent l'un et l'autre une certaine manière de faire. Est-ce qu'un atelier de peinture ou de dessin peut être comparé à un studio de prise de vue de cinéma a priori, non. Et il me semble que oui, tout de même, dans la mesure où Renoir peint dans une situation donnée qui est pour lui une contrainte. Du fait de sa paralysie physique, il est assis sur sa chaise roulante, sa mobilité est réduite, il se fait aider par ses fils, Jean ou Coco, Pierre est parti, il est adulte, et le point de vue d'où il peint, ça c'est j'emploie cette métaphore un peu, ou cette terminologie de cinéma, l'angle de vue qui lui est offert, on n'est pas sûr qu'il le choisit lui-même. C'est un, souvent un angle qui lui est proposé, qui est donc un peu fixe. Et la manière de travailler du peintre, à la fois en plein air et dans un espace fermé, s'apparente à ce qu'on a appelé le cinéma de studio, où la réalité est, si l'on veut, reproduite à l'identique en jouant sur des techniques artificielles et sur une lumière artificielle. Dans le cadre noir, la réalité est là. Sous ses yeux, il peut la faire bouger, si on veut, en y ajoutant tel ou tel modèle, faire venir son fils Claude, le dernier des garçons, en âge d'être modèle. Il lui arrive aussi de faire poser ses modèles devant des étoffes tendues, vous en avez des, des exemples dans l'expo, euh, très intéressants, avec des, des étoffes tendues, avec des arrière-plans euh, saturés de couleurs vives qui, qui, font, qui font jouer un imaginaire orientaliste en toile de fond. Réellement, la réalité s'inscrit en toile de fond mais c'est un, un travail qui s'apparente à un travail de studio. Si vous voulez. En visitant l'exposition, vous remarquerez comme moi que certains modèles reviennent souvent d'un tableau à l'autre, et je pense évidemment tout, tout particulièrement à Gabriel, la nounou de Jean. Gabriel, euh, au fond, quand on voit les tableaux, est-ce que ce n'est pas un personnage de cinéma Est-ce que ce n'est pas un personnage de film elle-même qui revient d'un tableau à l'autre sous des apparences souvent différentes, mais on reconnaît le modèle, on reconnaît la physionomie, on reconnaît la beauté, la sensualité même de ce modèle. Est-ce que ce n'est pas comme un personnage qui revient tantôt en liseuse, tantôt en lavandière, tantôt en femme nue, comme un personnage de film qui revient s'inscrire comme ça dans dans la toile du, du peintre. Et si vous regardez les, les très belles photos qui figurent dans l'exposition, qui, sont, qui accompagnent les, 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 l'exposition de tableaux, vous verrez toujours un Renoir assis, posé, quelque part, dans son vaste jardin des Colettes, la casquette sur la tête, la cigarette, portant sa barreuse de peintre, et autour de lui, tout le monde s'agite. Lui, il reste comme un point fixe, et Renoir euh, tire avantage de cette position fixe. Et puis on peut en, on, l'imaginer, il est âgé, il est fatigué, il est, il est, il est, il est vraiment... Euh, handicapé par, par, physiquement. et Donc il est pressé par le temps et par l'envie d'en découdre avec son art. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait souvent la, la, la beauté de ces dernières toiles, c'est-à-dire l'envie de, d'aller à l'essentiel de, de ce qu'il qui inspire. Voilà. Durant les dernières années, années de la vie du père, donc Pierre-Auguste meurt en 1919, Jean est souvent à ses côtés. Jean Renoir est souvent à ses côtés. Alors, il a été, il faut le dire, blessé à la guerre, il s'est engagé dans la première guerre mondiale, Jean Renoir, il a été blessé le 17 avril 1915, une blessure à la jambe assez grave. Il est hospitalisé à gérard dans les Vosges, et toute sa vie il va souffrir de cette, de cette blessure qui, fit, qui faisait qu'il avait une jambe plus courte que l'autre de 5 cm. Ensuite il fut hospitalisé à Besançon jusqu'en août et sa mère Aline vint le voir et séjourna un mois à ses côtés. La convalescence de Jean Renoir dura quelques mois, plusieurs mois, entre-temps sa mère tomba malade et elle mourut le 27 juin 1915. Jean Renoir, c'est important à le dire, se réengagea malgré la blessure pour continuer de faire la guerre. et, Quoique blessé à la jambe, il fut réintégré en 1916, cette fois dans l'aviation. Et, en décembre 1916, il sort indemne d'un accident d'avion qui, qui fait qu'il, a, euh, qu'il est vraiment... Euh, voilà, il est, il est débarrassé de cette, cette grave corvée de faire la guerre et il profite de ses permissions pour venir rejoindre son vieux père. Parce que, et en 1918, à la fin de la guerre, Jean re- s'installe au Colette où il fait la connaissance de D.D. Heschling, le dernier modèle dont on a parlé, et il commence à faire de la céramique pour être, euh, s'occuper et donc son père meurt quelques mois plus tard et durant toute la convalescence de Jean il a de très nombreuses conversations avec son père ça c'est très important on imagine les, les confidences du père auprès de, de son jeune de son deuxième fils, son cadet durant entre autres tout l'automne 1915 à Cagnes et c'est pendant, c'est toutes ces conversations qui vont nourrir la mémoire de Jean beaucoup plus tard, en 1959, fin des années 50 pour faire ce fameux livre sur son père donc il l'écoute parler, il le voit peindre tous les jours, en dépit des souffrances et de l'infirmité, il le voit vraiment au travail, il voit ce que c'est, ça c'est très important dans la, dans la conscience artistique de Jean Renoir, c'est très important d'avoir vu comment son père transforme, par le geste et surtout par le regard, comment il transforme le matériau, la nature, le, le modèle, le corps, et en fait voilà une, une, une chose comme ça absolument miraculeuse, merveilleuse, qui est le, le, le dessin, l'esquisse, le, le tableau. Et ça, ça fait partie, c'est très important quand je disais dandy, dilettante, mais Jean Renoir a, tout, a, est né avec, enfin, a, a grandi, a vécu avec cette conscience très forte, naturelle, de voir un homme peindre tous les jours à la maison ou dans, dans le jardin des, des Colettes. Donc je vous recommande de lire le, le, le livre de, de Jean. Voilà. Il est en tout point admirable, et très émouvant. C'est un livre d'admiration euh, dans lequel Jean trace le portrait de son père en, en remontant aux origines familiales. Pierre-Auguste est né à Limoges, enfin, tout ça vraiment, euh, défile. Le 19e siècle défile. Il en décrit le parcours, l'itinéraire de peintre, la vie de famille, les voisins, les amis, les marchands, tout ce qui entoure euh, Pierre-Auguste, le mouvement des impressionnistes, c'est précis, c'est vivant, c'est fourmillant de détails, comme dans un film, presque, ou une fresque. Sauf que ce n'est pas un film, ni une fresque, mais c'est juste un beau livre de, de souvenirs. Et y compris, la plupart de ces souvenirs, évidemment, Jean ne les a pas vécus, puisqu'il est né en 1894. Donc tout cela lui a été raconté, et il en transcrit un peu le, le récit. L'autre source, je l'ai dit, de, 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 cette, de cette ouvrage, ce sont les souvenirs confiée par Gabriel à Jean. Gabrielle Renard, donc, elle est entrée dans la famille Renoir, des Renoir à la naissance de Jean en 1894. Elle a 15 ans. Elle est, je, paraît-il, une jeune cousine d'Aline, la, la, la femme de Pierre-Auguste. Elle est originaire de Bourgogne, comme Aline. Je rappelle qu'Aline Charigaud est née à Essois, où sont enterrés les Renoirs. Et tout en veillant sur Jean, Gabrielle, donc, pose comme modèle pour Pierre-Auguste. Je vous renvoie à quelques tableaux célèbres qui sont montrés dans l'exposition. Gabriel lisant, 1906, Gabriel Reprisan, 1908, Gabriel à la Rose, 1899, qui fait l'affiche et, et, et le, la couverture du catalogue, La baigneuse brune, Gabriel Sessuyant, 1909, ou encore ce tableau, Gabriel et Jean, peint en 1895, donc un an, à peine la naiss- un an après la naissance de, de, de l'enfant. Et puis... Il y a ce tableau intitulé « La jeune mère » 1898, c'est Gabriel encore, qui servit de modèle. Idem pour « Femme à la colette rouge », c'est celui-là dont je parle, je me suis trompé, c'est celui-là qui fait la cou- couverture euh, du, livre, du catalogue pardon, et de l'affiche. Elle fait partie de la famille des Renoirs. D'une certaine manière, alors hypothèse biographique, elle remplace la mère. Elle incarne la féminité sous toutes ses formes. C'est dire, c'est dire la place prépondérante qu'elle occupe dans, dans l'imaginaire du, du peintre et la plupart des souvenirs d'enfance de Jean sont liés à elle, à elle et il la surnomme quand il est bébé, petit, il n'arrive pas à dire Gabriel Alors, il y a deux thèses qui circulent moi j'ai lu qu'il la surnomme, la surnomme Bibon et dans le catalogue de, qui nous est proposé accompagnant l'expo il la surnomme Ga, comme Ga le début de Gabriel bon, il n'arrive pas à dire Gabriel Mais ce qui est très important, et vous le savez, c'est que la relation entre Jean Renoir et Gabriel va durer jusqu'à la mort de Gabriel. Euh, Donc elle est chassée de la la maison par Aline, et elle revient quand Aline meurt pour continuer d'être auprès de Pierre-Auguste, modèle. Elle s'installera, elle aussi, en Amérique, parce qu'elle va épouser un jeune peintre américain, Conrad Slade. Et un détail important qui figure dans le catalogue de l'exposition, dans la notice relative au tableau, au tableau Gabriel et Jean, il est dit que Gabriel avait tellement d'influence dans la famille que, effectivement, la, la, la mère, la, la femme de Pierre-Auguste, la, la congédia la en 1913. Et installée aux États-Unis en 1941, elle est restée proche jusqu'à sa mort en 1959, proche de Jean Renoir. Il y avait une relation de, très très forte en, entre Jean Renoir et... Et, et, et Gabriel Renard. Mais pour revenir, je voudrais vous montrer cet extrait de Ceux de chez nous, donc, qui est figure dans l'exposition. Ce pas dit dans, enfin, c'est pas dit dans, dans le, le film qui est montré, dans, mais c'est un, Ceux de chez nous, c'est un document merveilleux qui est de Sacha Guitry, réalisé par Sacha Guitry en 1915. Et ce qu'il faut savoir c'est que Sacha Guitry à partir de ce film de 1915 l'a retouché en 1939, il y a ajouté un commentaire et il l'a retouché encore en 1952, là ce que je vais vous montrer c'est le même extrait à peu près avec un commentaire donc euh, Sacha Guitry derrière son bureau qui évoque la figure de Pierre-Auguste Renoir c'est un document très rare j'ai eu l'occasion de le remontrer moi parce que j'ai fait une expo Guitry il n'y a pas longtemps à la cinémathèque, c'est le premier film que réalise Sacha Guitry, il n'est absolument pas cinéaste à l'époque, il Enfin, il, va, il va le devenir une dizaine d'années plus tard mais il a cette idée géniale Guitry, avant tout le monde de se servir du cinématographe comme un moyen de filmer les grands hommes et les grands hommes c'est qui c'est au fond les amis de son père euh, alors parmi eux il y a Renoir mais si vous voyez tout le film en entier il y a Rodin, il y a Degas il y a Sarah Bernard il y a Anatole France il y a Octave Mirbeau il y a André-Antoine, il y a Saint-Sens, et il y a Claude Monet. C'est-à-dire que Renoir, euh, pardon, Guitry filme les gens qu'il a la chance de connaître par, euh, par le fait que Lucien Guitry, son père, est un, une très grande vedette du théâtre et que son père connaît tout Paris, le tout Paris des arts, littérature, peinture, théâtre. Et avec sa caméra, il va filmer les, ces gens et il enregistre... Euh, Voilà, des gestes, leur vie, etc. Et ce qu'il fait avec Pierre-Auguste Renoir, c'est bouleversant. On va le revoir là. On va voir euh, les doigts tordus, on va voir les attelles qui permettent à Pierre-Auguste de de, de peindre. On va voir surtout le regard de Pierre-Auguste Renoir. En 1915, il a 74 ans. Euh, La casquette, la cigarette. Et puis vous allez voir comment... euh, regard vibrant du, et inquiet du, du peintre, il, sait, il, il est filmé, mais pour lui c'est, c'est assez inédit d'être filmé, il n'a pas l'habitude d'être filmé, il, sait pas exactement, euh, il est de biais, il ne sait pas s'il faut regarder la caméra, il, d'ailleurs il ne la regarde pas. Et vous allez voir que par contre Sacha Guitry, lui, est beaucoup plus malin, beaucoup plus moderne, lui il regarde la caméra et à un moment donné il vient s'installer face caméra, comme on dit, et il vient caler le plan et lui il regarde la caméra, il veut bien s'assurer que c'est filmé, que ça va être enregistré que ça va être gardé pour l'éternité enfin, Si on peut penser qu'un film peut durer l'éternité mais pourquoi pas et puis il y a ce jeune homme qui vient par derrière et pour aider le père et là je dois avouer que très longtemps j'ai cru que c'était Jean Renoir c'est à dire que ça m'arrangeait d'avoir Jean Renoir dans le plan vraisemblablement, je pense que ce n'est pas Jean Renoir, c'est Coco, le plus jeune des trois frères, des trois trois fils. Pourquoi Coco Parce que vous allez voir, c'est un adolescent, même s'il est en costume, mais bon, dans les familles comme ça, on mettait le costume. 1915, Coco a 14 ans, Jean en aurait 20 20 et quelques, 21, 22, vraisemblablement, c'est Coco Renoir. Donc, Et vous allez voir que Sacha Guitry lui-même se trompe sur son propre commentaire, donc il y a une ambiguïté qui demeure, mais je pense quand même que c'est coco. Mais c'est bouleversant de voir, euh, c'est je crois le seul témoignage filmé, le seul document filmé, pardon, où on voit Pierre-Auguste Renoir euh, vivant, travaillant dans son atelier.
1: Voici Auguste Renoir. Et là, vous les voyez, ces pauvres mains déformées par le mal. L'enfant qui se trouve auprès de lui est son plus jeune fils. Et c'est aujourd'hui Jean Renoir, le cinéaste bien connu. Et voici son portrait, d'ailleurs, quand il avait six ans. Admirable tableau, son illustre père que j'ai toujours sous les yeux. Et c'est ce gosse attentif qui pressait sur la palette les tubes de couleurs dont Renoir avait besoin car il n'avait plus la force de le faire lui-même. Chaque matin, lorsque sa cuisinière revenait du marché, Renoir lui demandait ce qu'elle avait acheté. Alors elle vidait son panier sur la table de la salle à manger. Généralement, c'était là qu'il travaillait, et il choisissait parmi les légumes et parmi les fruits le sujet d'une nature morte qu'il faisait immédiatement, car pour lui, chaque chose était un sujet de toile. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la cuisine lorsque Renoir avait choisi pour modèle le superbe poisson que la cuisinière venait de rapporter pour le déjeuner. Elle venait de temps en temps le réclamer au maître qui disait « pas encore » car il voulait l'avoir fini avant de le manger. Je me trouvais chez Renoir le jour où il apprit qu'il était nommé commandeur de la Légion d'honneur. Je lui ai demandé si cette distinction lui faisait plaisir. Il me répondit oui, parce que ça épate le chef de gare. C'est un tableau de Renoir qui atteignit le prix le plus élevé qu'on ait jamais connu. Ce tableau se trouve à la tête galerie à Londres. Il était intitulé La loge. Il l'avait vendu jadis 1500 francs. Madame Courteau l'a payé 3 millions. Il en vaut aujourd'hui certainement 50. Je pense que plus tard, en montrant ce film à ses élèves, un professeur de peinture pourra leur prouver aisément qu'on ne peint pas avec ses mains, mais bien plutôt avec ses yeux.
0: Vous voyez comment Sacha Guitry rentre dans le plan, il vient s'installer, il vient caler l'image, ça c'est très impressionnant. Il vient caler l'image, il se met en face et il est l'interlocuteur à la fois de Pierre-Auguste, mais aussi de nous, spectateurs. C'est ça qui est fort. Il vient dire, voilà, je suis témoin, je, c'est par moi que vous avez accès à Pierre-Auguste. C'est très, c'est, très, c'est très moderne comme dispositif. Bon, il se trompe sur Coco, il dit que c'est Coco, et il dit que c'est le dernier, le plus jeune, mais c'est Coco n'est pas devenu Jean Renoir. Bon, donc il y a un, Je pense que l'erreur vient de là. Et le tableau qui est montré, en noir et blanc, il est là en couleur, c'est évidemment Jean Renoir. C'est vraiment Jean Renoir en train de, de, de lire. Et, et bon, vous pouvez le voir, on a la chance de le voir dans, dans l'exposition qui, est, qui nous est proposée ici même. Euh, voilà, Ce document, il est, il est émouvant, parce que on est dans le... C'est 1915, le cinéma a déjà 20 ans, hein. ce n'est pas, c'est pas les débuts, on a déjà 20 ans, mais on a le sentiment que, voilà, comme c'est un peu unique, que c'est, ça tremble, que c'est, c'est, c'est un petit peu amateur, on pourrait dire dans le bon sens du terme, mais ça donne un, un sentiment de vie et de vitalité très fort, voyant ce vieil homme paralysé et, et mais, pris par le, le démon de son, son art. Voilà. Alors, l'influence de Pierre-Auguste, c'est un peu ça aussi le thème de, de, de ma conférence, là, il y, en a, il y en aura un autre tout à l'heure, sur, je parlerai un peu de, des débuts du cinéma. Mais l'influence de Pierre-Auguste Renoir sur les films de Jean, c'est, c'est une question qu'on s'est posée. Moi j'ai fait avec Serge Lemoine il y a 4 ans, en 2005, on a fait une exposition, Renoir-Renoir, pour essayer justement de se poser la question, est-ce qu'il y a, quel lien y a-t-il où, entre le père et le fils euh, Pour moi c'est une question qu'on peut se poser, et en même temps c'est une question piège. Mais je peux vous dire une chose, je ne sais pas si. Quand on a fait cette exposition à Cimatec en 2005, beaucoup de gens sont venus à l'exposition pour voir les tableaux de Renoir, père, et j'ai entendu des gens me dire Tiens, je ne savais pas que Jean Renoir était le fils de Pierre Auguste Renoir. Donc, les gens n'avaient pas fait, plusieurs personnes n'avaient pas fait le lien. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment traité la question. Bon, au fond, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe entre un père et un fils, entre un art et un autre, entre une génération et une autre entre une technique et une autre. Et pourtant, cette question, je je trouve, est intéressante, y compris pour évacuer les les, les fausses pistes. Je vais commencer par citer un un critique important, qui est André Bazin. Pourquoi André Bazin Parce que je pense que c'est celui qui a le mieux compris l'œuvre cinématographique de Jean Renoir. Vous savez peut-être que Jean Bazin est mort en 1958, il avait 40 ans, un jeune homme, enfin un homme jeune, pas un jeune homme, un homme jeune. Et quand il est mort en 1958, il était en train de travailler à l'écriture d'un, d'un livre, d'un essai sur Jean Renoir, cinéaste. Et ce livre, donc inachevé, c'est Truffaut, François Truffaut, qui l'a achevé, qui l'a fait, public, qui l'a fait paraître aux éditions Champs Libres plus tard, et qui en a fait la préface, et qui a réuni tout le matériel dont, dont il avait dont il disposait. Et vous savez que la relation entre André Bazin et Truffaut était une relation quasi de fils à père. Euh, Pour Truffaut, Bazin, c'était son père spirituel. Pour Truffaut, Bazin, c'est l'homme qui l'a sauvé de la délinquance, d'une vie ratée. Encore faut-il pouvoir dire qu'une vie est ratée à, à, à 16 ou 17 ans, ce que je ne crois pas. Mais Truffaut a réellement été pris par la main par Bazin au début des années 50. Et Bazin en a fait vraiment le jeune Truffaut. Et Truffaut s'est installé chez Bazin en 51, il a vécu chez Bazin, il a, il a, et Bazin l'a fait écrire au cahier du cinéma, lui a donné un peu une, une occasion, une opportunité d'exprimer son talent. Un jeune talent, mais un talent. Et pour vous dire les choses jusqu'au bout, parce qu'on est dans la, dans la symbolique, si vous voulez. Donc Bazin est mort euh, le 10 novembre 1958. Et Truffaut a commencé à tourner les 400 coups le 10 novembre 58. C'est-à-dire que le premier jour où Truffaut tourne son premier long métrage, Bazin meurt et Truffaut porte le deuil. Donc voilà, c'est un, une parenthèse, mais... Je vais citer Truffaut avant de citer Bazin. Truffaut dans la préface à ce livre qui est, qui est disponible sur Jean Renoir, Truffaut dit ceci. « Je ne suis pas loin de penser que l'œuvre de Jean Renoir est celle d'un cinéaste infaillible. Disons plus raisonnablement que le travail de Renoir a toujours été guidé par une philosophie de la vie qui s'exprime à l'aide de quelque chose qui ressemble beaucoup à un secret professionnel, deux points, la familiarité. » C'est grâce à la familiarité que Renoir a réussi à tourner les films les plus vivants de l'histoire du cinéma, ceux qui respirent encore quand on les projette 40 ans après leur tournage. Truffaut poursuit, André Bazin, dont tous ceux qui l'ont connu gardent le souvenir d'un homme extraordinaire, plein d'une bonté et d'une intelligence joyeuse, Bazin se trouvait en totale familiarité, il souligne, avec l'œuvre de Renoir, avec ces 30 films qui tournent autour de la célèbre phrase de la règle du jeu, prononcée par Renoir lui-même dans le rôle d'Octave, deux points, j'ouvre les guillemets pour la citation, tout le monde, tous les cinéphiles comprennent et, et dans le monde entier n'arrêtent pas de se la dire pour essayer de la comprendre. Tu comprends, dit Octave à son ami, tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Je ferme la citation de Truffaut. Alors cette familiarité, on on reprend le mot, cette familiarité dont parle Truffaut en évoquant le cinéma de de Jean Renoir, il me semble qu'elle s'inscrit en droite ligne dans l'héritage spirituel du père, Pierre-Auguste. C'est parce que Jean Renoir, comme je le disais tout à l'heure, a été mêlé dès sa plus tendre tendre enfance au geste du père, ce geste de peindre et de transcrire sur la toile les personnages et les lumières ou les couleurs de son enfance que Jean a abordé le cinéma avec cette liberté, cette insouciance, dans le seul but de transcrire le mouvement de la vie. La dimension sensuelle du cinéma de Jean Renoir, qui prévaut à toute construction idéologique ou qui mettrait la technique au-dessus de tout, Jean Renoir la la doit en grande partie à l'influence de son père donc ça c'est un point important l'héritage spirituel entre un père et son fils cette liberté que Jean Renoir a acquise il l'a acquise en regardant son père en en regardant en vivant cette relation de familiarité dont parle Truffaut cette relation de familiarité de qui de Pierre-Auguste avec ses modèles de Pierre-Auguste avec ses enfants qui sont eux-mêmes modèles on les voit dans l'exposition Pierre, tantôt Pierre, tantôt Jean tantôt Coco, selon l'âge de chacun, ça les embêtait souvent d'être modèles, mais ils l'ont fait pour faire plaisir à leur père. Je viens à Bazin, la citation de Bazin. Et Bazin parle explicitement, et ça de façon extrêmement vive et intelligente, de la question de l'influence du père sur le fils. Et il dit ceci, « Renoir ne construit pas ses films sur des situations et des développements dramatiques, mais sur des êtres, des choses et des faits. Cette constatation qui explique sa manière de diriger les acteurs et de traiter les scénarios nous donne aussi la clé de sa mise en scène. De même que l'acteur ne joue pas une scène qui ne serait elle-même qu'un épisode du scénario, réciproquement, la caméra n'est pas là pour dégager d'abord les rapports dramatiques, épurer l'événement pour en faire saillir les lignes de force, mais au contraire, pour s'intéresser à son irremplaçable singularité, Jean Renoir est le fils d'Auguste. L'héritage de son père, il ne ne le faut point chercher dans cette plastique formelle de l'image, qui est justement la mauvaise influence de la peinture sur le cinéma, la picturalité éclatante de l'œuvre de Jean Renoir, n'est en rien dans la composition de sa photographie, cadrage ou valeur, mais dans la qualité de son regard et le parti pris des apparences. Nous regardons, on parle de Sacha Guitry. Bazin continue. Si, de surcroît, partie de campagne, se plaît à évoquer les sujets et la lumière de l'impressionnisme, c'est par une coquetterie exceptionnelle et qui confirme la règle. Jean Renoir s'y joue de Renoir Auguste, comme il le fait de Beaumarchais et de Musset dans la règle du jeu. C'est un hommage amusé et discret dont le véritable gage n'est pas dans une dimension une une, dans une imitation consciente, mais dans le commun amour, la commune sensibilité dont témoignent le cinéma de Jean et la peinture d'Auguste. Et ça, c'est très important. Renoir fait le cinéma idéal qu'aurait fait son père si l'on pouvait s'imaginer que celui-ci eût quitté ses pinceaux pour la caméra. Cette picturalité essentielle s'exprime d'abord par l'attention à la valeur singulière des choses et de leur conjonction Renoir ne sacrifie pas l'arbre à la forêt là gît son véritable réalisme plus que dans son penchant pour les sujets naturalistes et c'est un réalisme cinématographique là vous avez un condensé absolument incroyable extrêmement bien écrit extrêmement bien pensé par Bazin de toute la relation et de Comment penser cette relation qui existe, mais qu'il faut euh, comment dire, traduire, qu'il faut déplacer, déconnecter Il n'y a pas de relation d'influence directe entre la peinture, de l'impressionnisme de Pierre-Auguste et le cinéma réaliste et poétique de Jean. Il y a un décalage et disons, et c'est, on peut le dire comme ça, Jean Renoir se repose des questions en termes de figuration, en termes de cadrage en termes de rythme, en termes de sensualité euh, en partant de l'influence de son père mais il les trouve par lui-même avec le médium qui est le sien si on s'intéresse à la relation artistique entre Guste et Jean il impose de différencier nettement ces deux supports, ces deux médiums comme on dit, que sont la peinture et le cinéma c'est du côté de la recherche de correspondance ou d'écho qu'il faut aller pour trouver des lignes de force des traces une certaine puissance invisible qui crée le lien secret entre chacune des œuvres des Renoir. une même approche de la, de la vie, de la nature, des êtres une même vision davantage fondée sur les sens que sur l'intellect ou les concepts et ça c'est fondamental je vais citer quand même Jean Renoir parlant de son père et ça c'est très beau aussi c'est dans, c'est dans son livre, le livre sur son père. C'est une très belle un extrait très court, mais c'est très très beau sur comment Jean Renoir pense le, l'héritage du père. Il dit par exemple ça Je sais, par exemple, que l'inter, l'international des filles, entre guillemets, entre guillemets, dont la peau ne repousse pas la lumière, constituait une catégorie, une catégorie du monde de Renoir, son père, plus importante que la catégorie, catégorie allemande ou française, que les divisions politiques ou religieuses la grande frontière était pour lui entre ceux qui perçoivent et ceux qui raisonnent. raisonnent. Il se méfiait de la folle du logis et s'alliait délibérément au monde de l'instinct en opposition au monde de l'intelligence. Sans comprendre un mot de sa langue, il se serait senti en famille avec un potier chinois du deuxième siècle. Il se sentait étranger à bien des français. Pierre-Auguste Renoir, mon père, pages 159 et 160. Moi, ce que je retiens, et qui est le trait d'union entre entre la peinture et le cinéma, c'est cette fameuse catégorie des filles qui prennent la lumière. C'est fondamental. Pensez à la peinture, pensez aux tableaux qui sont à côté de nous, à à deux pas chez nous, les les tableaux de Pierre-Auguste, les modèles, Gabriel, on a parlé de Gabriel, pensez au film de Renoir avec ses vedettes, Il il a filmé des grandes actrices. Ce qui passe avant tout, ce n'est pas le plaisir et le désir de filmer Ingrid Bergman ou Anna Magnani, c'est de filmer des actrices qui prennent la lumière, des actrices, des femmes dont la peau ne repousse pas la lumière et l'expression est de lui. Alors, cette influence des films de Renoir, on la sent, de Pierre-Auguste sur Renoir, on la sent dans La fille de l'eau, j'en ai parlé, Partie de campagne, c'est évidemment le le chef dœuvre des chefs dœuvre pour moi, je vous rappelle que Partie de campagne est un film inachevé. Le Renoir tourne en 1936, non loin, sur les bords du Loing, pas loin de, la Fonte, de, de Fontainebleau, là où il a une maison, la, la maison des, des Renoirs, de Jean Renoir et de sa femme. Le tournage s'interrompt, il, fait, il, très, il tourne en août 1936, il fait très mauvais temps, les rapports sont très difficultueux entre lui, euh, son équipe, son producteur, Pierre, Pierre Braunberger. Euh, Sylvia Bataille, tout le monde est amoureux de Sylvia Bataille, vous savez qui est Sylvia Bataille, c'était la femme de Georges Bataille, c'est devenu la femme de Jacques Lacan, actrice merveilleuse qui n'a fait que quelques films, personnage magnifique. Cette fameuse scène de la balançoire qui est réellement, on ne peut pas ne pas comparer avec Femme sur la balançoire qui est dans l'exposition. Pour moi, le chef-d'œuvre est pourtant un film inachevé, mais pourtant en 1945-46, quand Pierre Brunberger, Renoir est parti, il a quitté le tournage, pas content, on lui a proposé de tourner les bas d'après Gorky, il prépare les bas et il va tourner les, les, les bas Et le film, partie de campagne, reste en plan et en 1945, après la guerre, Pierre Brunberger, le producteur, qui s'est, pendant la guerre, caché parce qu'il était juif, après avoir été embarqué à Drancy, il s'est, bon, a réussi à s'échapper, il s'est caché dans le sud de la France, il reprend les rushs et il reprend... Il, prend la, il demande à Marguerite Renoir, la monteuse de Renoir, de monter partie de campagne. Et il s'aperçoit et Jean Renoir, qui est déjà en Amérique, s'en désintéresse, fait confiance, est déjà passé à autre chose. Et partie de campagne, tel que nous le connaissons, est né comme ça, comme un film, né, euh, je dirais, de façon, euh, comme un, un accouchement difficile, on va dire. Et, et c'est devenu un chef dœuvre absolument... Euh, magnifique de, sur voilà, une histoire, une la, la, intrigue mini, minimale, et, et des personnages, des, des costumes, euh, les, les bords du loin, la, le, euh, l'oiseau, euh, l'arbre, la robe, la balançoire, enfin bon, tout ce qui, effectivement, renvoie à l'imaginaire impressionniste, dirait-on, pour ne pas dire l'influence du père. Je pense à un autre film de, de Jean Renoir, Tony, qu'on voit assez peu, qui est un film assez rare, qui est tourné... Dans le sud de la France, et qui est produit par Marcel Pagnol, dans les studios de Marcel Pagnol, dans le Midi. Bon, là, c'est toute la nature, euh, la vision de la nature chez Renoir. Le, on dit que Tony a été le premier film du néoréalisme italien, alors que euh, c'est un film qui date de 1935, je crois, 1936, je ne sais plus. Euh, le néoréalisme est à Paris plus tard. Mais sur ce tournage sont venus Lucino Visconti, qui apprend un peu les rudiments, est devenu l'assistant de Jean Renoir. Jean Renoir était très lié à Rossellini. Donc il y a une espèce de, de croisement d'influence, comme ça, d'admiration d'ailleurs réciproque, et qui fait qu'on dit que Tony a été le premier film néoréaliste avant l'heure. Bon. J'ai parlé du fleuve tout à l'heure, premier film en couleur, la nature, les jeux d'enfants, une vision sensualiste du monde, les cours d'eau, enfin, tout ce qui effectivement euh, vient un petit peu de, de la, 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 figurali- la, figu- la figuration disons impressionniste. French Cancan et Léna et les hommes sont des films qui ne peuvent pas ne pas être liés à des souvenirs d'enfance de gens, La butte Montmartre, où il est né, le moulin de la galette, etc. Le déjeuner sur l'herbe, dont, avec cette fameuse scène de, de la rivière, du bain dans la rivière. Et quand on regarde cette scène, dans le détail, on, on peut très vite la comparer à, à un tableau de Pierre-Auguste, à peu près de même configuration, de même la même masse, euh, lumière, eau, femme. Dos, nu, etc. On peut, on peut faire une, 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 une comparaison. Je vais citer un, un ami à moi, Alain Bergala, qui est un, un bon critique, un bon essayiste, parlant à propos de, de l'héritage, de, 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 de la relation comme ça, d'héritage entre père et fils. Cet héritage du père est directement visible dans le versant solaire des films de Jean Renoir. Très beau cette expression, le cinéma de Jean Renoir c'est un cinéma solaire où le monde est avant tout vibration harmonieuse, accord parfait entre les femmes et la nature, indistinction entre lumière, couleur et mouvement. Les femmes, chez chez le fils, plus encore que chez le père, y sont liées presque consubstantiellement à l'eau, qui est leur élément naturel, et dont on sait qu'il est chez Jean Renoir fondateur de son rapport au cinéma et au cœur de sa scène primitive d'artiste. J'aime bien euh, cette expression aussi, de la scène primitive d'artiste, parce que chez Jean Renoir, je pense qu'il y a, comme je l'ai essayé de le dire au tout début de ma conférence, qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans, dans, la, le, dans, le, dans la vie, dans le regard, dans la, 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 la scène familiale, c'est-à-dire qu'il a vu son, peintre, son, enfin, son, peintre, son père travailler comme peintre et quelque chose s'est passé dans, dans cette espèce de, de geste euh, à la fois naturel, quotidien, euh, de travail mais, et, et, et de regard et d'amour avec... Euh, lui-même comme modèle, avec Gabriel, avec l'ensemble des gens qui ont défilé dans l'atelier du père, il s'est créé quelque chose qui est intime et qui fait partie de la relation essentielle entre Jean Renoir, cinéaste, et son art, le cinéma. Bon, j'ai dit deux mots sur Catherine Hessling, parce que c'est, c'est important dans la vie de Jean Renoir, au début, du moins, puisqu'elle est... c'est par elle qu'il... L'a dit lui-même, Il, c'est pour elle qu'il devient cinéaste, pour l'aider à devenir une vedette. Elle incarnait un type d'actrice euh, originale dans le cinéma d'alors, une nature débordante. Euh, elle n'a pas été le modèle de, de Pierre-Auguste pour rien, en perpétuel mouvement, vivante, éloignée des canons de la beauté artificielle du cinéma, en quelque sorte une anti-star. D'ailleurs, Renoir sera toujours attiré par ce genre de femme-actrice, même lorsqu'il utilisera des actrices renommées qu'elle tels que Anna Magnani, dans Le Carrosse d'Or, ou Ingrid Bergman dans Elina Les Hommes, ce sont des vraies femmes charnelles, il dit, et il emploie euh, l'expression de Delacroix, des corps dévoreurs de lumière. Voilà, ça, ça c'est le, la, 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 la matière même du cinéma de, de, de Jean Renoir. Alors, je voudrais terminer cette, cette causerie, si vous voulez, en parlant du, des débuts du cinéma, parce que j'ai dit tout à l'heure, et... Quoi ça sert de le dire Mais je pense que c'est vrai que le cinéma n'est pas présent dans la, l'œuvre de, de Pierre-Auguste Renoir. Et pourtant le cinéma existe, 1895, la première projection publique, les, 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 l'arrivée du train en gare, enfin, tout ça, c'est la sortie des usines Lumière, enfin, voilà, le, les débuts du cinématographe. Euh, à la Ciotat vous savez que, pourquoi à la Ciotat Parce que bah, les, la famille Lumière a une très belle maison à la Ciotat, ils passent leurs vacances à la Ciotat Donc beaucoup de ses premiers films sont tournés soit à, Lumi- à Lyon, la ville où les, les Lumières ont, ont leurs usines, soit à la Ciota parce qu'ils y passent leurs vacances. Alors il y a énormément de versions de, d'arrivée de train hangar, hein, y en gare, il y en a plusieurs, plusieurs, on va en voir quelques-unes. Là. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans, le, dans les premiers v- films on, on appelle ça les vues Lumière. Vues parce qu'elles durent 50 secondes. Pourquoi Parce que les les magasins de pellicules font 30 mètres, donc tous les films font la même durée. Je vous rappelle que les caméras servaient aussi bien à filmer qu'à projeter. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Alors, plusieurs vues de la sortie des unes-lumière. Tout le monde a vu la sortie des unes-lumière. Figurez-vous qu'il y en a plusieurs versions. Plusieurs versions, à plusieurs heures du jour, à plusieurs moments, euh, plusieurs saisons, selon et comment on le reconnaît. On le reconnaît à la lumière, soit la lumière tombe pile poil et on voit que c'est en plein été. On le voit au costume. Alors il y a une, vie, il y a une sortie des usines lumière avec le chien et le cheval. Il y en a une et le, l'homme à vélo. Il y en a une avec le chien sans le cheval. Il y en a une avec l'homme à vélo qui tombe. Il y en a une où on voit euh, l'homme à vélo regarde la caméra parce que, évidemment, les ouvriers de, la, de l'usine lumière, ils sont conscients qu'ils sont filmés. Et ça, c'est très important. Ils savent qu'ils sont filmés, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est la première fois qu'une, qu'un être humain sait qu'il est filmé. Mais ça change le comportement. Et c'est ça, la, les petites variations d'un film à l'autre. Ben, c'est tel regard, tel, tel un tel joue trop, surjoue son rôle. Bon. Et ça fait la richesse de, de ces vues lumière magnifiques. Et Qu'est-ce qu'on voit dans les films Lumière Des scènes de famille, le repas de bébé, des bords de mer, des joueurs de cartes, la petite fille et son chat, on va le voir, des scènes de rue, l'arc de Triomphe, les champs élysées la place de l'Opéra, la place Bellecour à Lyon, les quais de Saône, des scènes avec omnibus, tramway, on va en voir, des piétons, des promeneurs, des cafés, des boulevards, des défilés, des processions, des jeux, des hommes au travail, dans des ateliers... Des gares, plein de gares, La Ciotat, Pérage, Cologne, villefranche sur saône en Palestine, au Japon. Il y a 1500 vues lumière qu'on a répertoriées. 1500 vues. Lumières répertoriées, restaurées, euh, disponibles. Toutes sont saisies sur le vif à Paris, à Lyon, à La Ciotat, à Berlin, à Bruxelles, à Moscou, à Londres, à Liverpool, à Venise, etc. Qu'est-ce qu'on voit dans ces vues-lumières On voit le monde moderne et industriel de la fin du 19e. On voit des paysages industriels, des embarcadères, comme chez Pissarro. L'architecture m- métallique moderne, comme chez Caillebotte ou Monet. On voit les rives des fleuves, la Seine, la Saône, le Rhône, des paysages naturels, travaillés par les hommes, impliquant le mouvement latéral. Pourquoi ils filment Parce que, comme les caméras sont fixes et vous allez voir un film filmé en train. Comme leur, leur obsession c'est le mouvement, se mettre dans un bateau et suivre la rive, c'est créer le mouvement. On invente le travelling sans même avoir le, le nom de travelling. On ne sait pas qu'on fait un travelling, mais ce n'est pas le, le, la caméra qui fait le travelling, c'est le mouvement naturel du train ou de la gondole à Venise, qui est, on dit que c'est la première le premier travelling de l'histoire du cinéma parce que tout simplement il filme dans une grande gondole à Venise mais la gondole elle bouge donc l'image bouge et crée cet effet travelling comme chez Monet, comme chez Renoir comme chez Pissarro comme chez Sisley Georges Sadoul disait à propos de l'invention l'invention du cinéma et son intention première il dit c'est la vie même c'est le mouvement pris sur le vif et Bazin il dit quoi le cinéma, c'est saisir la nature sur le vif. Il me semble, n'étant pas un, un spécialiste de la peinture, que l'impressionnisme, ça a été un peu ça. Avec les moyens, sortir de l'atelier, aller filmer la, la nature, la vie, euh, euh, les canaux, euh, les rues, euh, les, les, les tramways, les omnibus, les piétons, les promeneurs, les cafés. Ça a été voilà, saisir la nature sur le vif. Alors regardons quelques films Lumière. Vous allez voir à quel point on a toujours ce sentiment, plus d'un siècle après, que c'est le début de quelque chose, les premiers pas de quelque chose, donc ça, ça a l'émotion de la, des premières fois. Et en même temps, pour ceux qui, voilà, dont le regard est, 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 est travaillé par la peinture, formé par la peinture, essayez d'imaginer un petit peu... Euh, comment pouvoir rapprocher ces vues-lumière de, des tableaux impressionnistes qu'on voit ici ou qu'on peut voir à, à Orsay ou, ou dans d'autres musées ou, ou dans les expositions magnifiques qu'on a la chance d'avoir à Paris. Il y a cette dimension euh, du cadre, de euh, ce qu'on met dans le cadre. Et, et oh là, on a le sentiment que le cinéma balbutie et essaye d'apprendre à cadrer, à faire entrer dans le cadre des, des forces, des masses. On va voir les premières euh, vues. Quelques premières vues sur Lyon. Donc Là, on, là on imagine le, le, l'opérateur se mettant en face du, du tramway en se disant le spectateur va, va avoir peur que le tramway vienne. Mais, mais on a compris que le tramway va... Et créer cet effet masse dans le cadre. Voilà, ça c'est un des des premiers gestes du regard cinéma. C'est créer dans le cadre une masse qui vient troubler le regard du spectateur. Pareil, celui-là qui arrive, on se dit, il vient sur nous. Créer cette petite frayeur, cette légère frayeur du réel qui fait qu'à un moment donné le tramway va passer à côté. Évidemment, ces films ont une charge documentaire incroyable sur les moyens de locomotion, les vêtements, euh, la ville. Qu'est-ce que c'est qu'être piéton en 1895 Qu'est-ce que c'est que... Comment se déplacer Comment traverser une rue Voilà. Là, on est en mouvement. Évidemment, ce n'est pas le film qui fait le mouvement. C'est le fait qu'on est dans un train et que le train, à Lyon, voilà, on on reconnaît Lyon, c'est le train qui bouge, mais la caméra enregistre le mouvement même du train. On est dans une logique d'enregistrer les effets. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que le cinéma, on ne sait rien, on on, on a une technique et on a déjà cette idée qu'il y a une fenêtre, un cadre. Qu'est-ce qu'on met dans le cadre Donc quand le cinéma arrive, ça c'est mon hypothèse, il est nécessairement un développement technique par rapport aux arts, à la photo et à la peinture. Mais il est très en retard sur la peinture. Artistiquement, il est très en retard. Il ne sait rien encore. Il n'a pas créé sa grammaire artistique. Bon, ça c'est une des des nombreuses arrivées en gare. Et là aussi, ce qui est beau, c'est comment peu à peu le plan se remplit, le cadre se remplit de personnages. Les costumes, voilà. Donc en 50 secondes, ce qu'il s'agissait de faire pour les opérateurs lumière, c'est de créer ce sentiment de remplir l'image, vous voyez. Alors, ça, c'est une partie de boule, et vous allez voir que là, je, ils sont conscients qu'ils sont filmés. Regard caméra, ils font un peu les, les idiots. Ils savent que c'est il faut amuser la galerie. Regardez lui. Des gestes, un peu de théâtre, si vous voulez. Un mec qui passe un nijambiste, Il y a cette idée de ça va n'exister qu'une fois, donc il faut faire un petit peu quelque chose d'exceptionnel. Ça c'est très beau sur l'enfance, l'enfance de l'art, l'enfance du cinéma. Mais c'est aussi, les, les Lumières filment leurs familles, filment leurs enfants et comme Renoir peignait ses enfants. L'idée c'est est-ce qu'elle va arriver jusqu'au bout sans tomber. On n'a pas beaucoup de temps donc il faut faire vite, 50 secondes. Personne ne ne l'aide, vous avez remarqué. Là aussi, gouvernante, ça peut être Gabriel. Alors ça, c'est magnifique. Ça, ça pour moi, c'est l'impressionnisme. Vous avez le portrait, le gros plan, la lumière, la nature, le chat qui s'en va. On le renvoie parce qu'il y a un assistant qui fait le boulot, parce que le chat n'est pas l'acteur idéal, mais il faut qu'il reste 50 secondes. Et et quand on regarde la la force ce qu'il y a dans l'image, le cadre la lumière, le chapeau le costume, la robe de la petite fille on est dans l'imaginaire de l'impressionnisme inconsciemment ou pas on est dans l'imaginaire de l'impressionnisme et regardez la la peau du chat voilà, on est est dans un tableau de Renoir alors ça c'est les les repas de bébés il y en a eu plein, c'est à la Ciotat c'est des enfants en lumière ils ils distribuent les, les raisins Un acteur merveilleux, il sait qu'il a peu de temps, il faut qu'il aille vite. Vous voyez, il distribue. Et la petite fille, la la, la, la fleur dans les cheveux, ben vous regardez les tableaux, on est dans le même imaginaire. Il n'y a pas une influence directe, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Quand on figure quelqu'un dans un plan ou dans un tableau, il faut une jolie robe, une nappe... Alors voilà les gouvernantes et les bébés, c'est, voilà, il y en a en pagaille. La famille Lumière est une famille bourgeoise installée, ils ont, ils ont vraiment fait une belle fortune, ils venaient de Besançon, si vous allez à Lyon, je vous recommande d'aller voir le château Lumière, il y avait les deux frères Lumière habitaient. les deux frères Lumière avaient épousé deux sœurs, et ils avaient chacun une très belle maison, sise au même endroit et une a été détruite, il en reste une et c'est l'Institut Lumière aujourd'hui à Lyon. Si vous avez l'occasion d'aller à Lyon visiter l'Institut Lumière, c'est là qu'il y a tout l'héritage de Lumière. Vous verrez que c'est une très belle demeure avec énormément de, d'espace. Là, ça joue, ça rentre dans le plan, ça sait que ça ne va pas durer longtemps et il faut que le plan soit nourri, soit rempli, soit densifié par la la présence, par les gestes, par la gestuelle. On est prêt à faire n'importe quoi. Mais on est dans une logique de composition, on compose le plan. Voilà, là aussi, vous voyez, ça rentre dans le plan, ça sort du plan. Les gens ne savent pas, à l'époque, personne ne sait ce que ça veut dire, rentrer dans le plan, sortir du plan. Donc il y en a qui rentrent, qui ressortent, qu'on leur dit de retourner dans le plan, ils y reviennent. C'est complètement euh, anarchiste, parce qu'on ne sait pas encore euh, comment composer le, l'image. Et là, là-dessus, la peinture a énormément d'avance, évidemment. La peinture, le peintre, lui, il sait comment cadrer, composer son image. C'est pour vous dire qu'une invention technique... Euh, n'est, pas, n'est pas pour autant au même niveau de sophistication artistique euh, sous prétexte qu'elle invente le mouvement il a fallu du temps pour que le cinéma apprenne lui-même à composer sa propre grammaire et pour conclure je voudrais vous montrer quelque chose d'encore plus rare ce qu'on a appelé les autochromes lumières, c'est des films en couleur tournés un peu plus tard début du 20 e et là il me semble aussi que par, euh, tout renvoie tout renvoie à, à, à l'imaginaire impressionniste, euh, les couleurs, l'eau, les paysages, les femmes, les portraits, euh, les robes. Vous allez voir, c'est, c'est très beau, c'est très rare aussi, c'est très précieux. Moi, j'aime beaucoup regarder ça. voilà Les chapeaux, les... on est dans... Le... avec une conscience d'être filmé. Ça, c'est très important. Ce ne sont pas des actrices, mais elles savent qu'elles sont filmées. Donc, toute la gestuelle est, je dirais, ennoblie par l'idée d'être filmé. Donc, on fait... Vous allez voir tout à l'heure. On est dans la composition, déjà. On, On est dans la figuration. Regardez. On dirait qu'elle pose un peu. Oui. Ah, regarde, il y a toute une voilà, une conscience de soi dans l'image qui est déjà signe que on a compris que le cinéma est un art nouveau mais qui a sa propre rhétorique et sa propre noblesse, si vous voulez, quitte à ne pas être une très bonne actrice, c'est le cas là. Je dirais un défilé de mode impressionniste, vous voyez Ça c'est très beau aussi. Hein, regardez, regardez les feuillages. Euh, regardez. Un insert, un insert en, Voilà, ça c'est. Regardez, ça ça peut être un, un tableau. Un insert. C'est vraiment un insert, un gros plan sur les, les fruits. Bah, c'est évidemment l'impressionnisme qui, qui, qui est là, comme référence. Et puis euh, l'autoportrait. Euh, le modèle, l'idée du modèle, de l'autoportrait, le flou, ça c'est très important. un jour on faisait des on devrait faire des conférences sur le flou au cinéma, ça veut dire beaucoup de choses. Le cinéma, là, est, est, est l'enfant de la, de la peinture. Il est encore il ne sait rien de ce qui l'attend au cours du siècle qui va se passer, mais il, a, il, a, il, 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 apprend, il apprend, il balbutie avec ce que les peintres, eux, ont, ont mis des, 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 des siècles, ce que, ce que une civilisation a inventé en termes de, de figuration, aussi de, bien en peinture qu'en sculpture. Et là, le cinéma ne sait rien encore de... Il ne sait rien de son pouvoir, voilà, il ne sait rien. Il sait qu'il a juste un outil, une technique, et qu'il a à faire avec le réel. Bah ça, je crois que les peintres le savent depuis longtemps et, et en ont fait euh, voilà, les chefs-d'oeuvre qu'on a la chance de voir. Le cinéma, il est, euh, il est l'enfant de ça, il ne sait rien, mais il a cette, euh, cet outil dont il essaie de, de faire un usage un peu, un, peu bricolé, un, un peu bricolé, amateur, tremblant, et peu à peu, il va, il va gagner son, son, son territoire, son, son territoire imaginaire, il va gagner son rythme, son, il va gagner sa... sa sa, sa séquence, il va gagner sa, sa logique à, 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 à lui qui n'a, après, va s'émanciper évidemment de tous les autres arts, mais à ce moment-là, on est dans une sorte de post-impressionnisme régressif, quoi, parce que, voilà, et c'est ça qui m'intéressait de vous dire aujourd'hui, et voilà, je, je vous remercie beaucoup de...